0: God dag. Det er blevet mandag den 7. marts. Du lytter til Tronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Velkommen til. I dag skal vi nok omkring Ukraine og kornpriser. Vi skal også høre en professors mening om dansk kriseproduktion. Og så har økologerne fået en ny formand. Mit navn er Lasse E. Pedersen. Vi lægger ud, som det har været tilfældet før de seneste dage i Ukraine. Det krigsramte landsregering har nemlig søndag indført eksportlicenser for sine vigtigste landbrugsvarer. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Det kræver nu en særlig eksportlicens, hvis man vil eksportere varer som hvide, majs, solsikkeolie, fjerkræ og æg ud af landet, som nu i 11 døgn har været under invasion af Rusland. Ukraine hører til blandt de allerstørste landbrugslande i verden og er førende eksportører af korn og vegetabilske olier. Ukraine har historisk eksporteret sit korn og andre fødevare med skib, men lige nu er al eksport fra landet indstillet, dels fordi de store udskibningshavne langs Sortehavet er lammet af krigshandlinger. Det statsdrevne jernbaneselskab i Ukraine har imellemtiden sagt, ifølge Reuters, at de er klar til at organisere landbrugseksport med jernbane som en hastesag efter lukningen af landets Sortehavshavne på grund af den militære invasion. Det ukrainske jernbanetelskab sagde, at de ville kunne levere korn til grænserne til Rumænien, Ungarn, Slovakiet og Polen, hvorfra det kan leveres til havne og logistikknudepunkter i europæiske lande. Men som nævnt skete det søndag, at den ukrainske regering, altså i form af krav om eksportlicenser, lagde restriktioner på en eksport af de vigtigste landbrugsvarer. Og med udsigten til yderligere begrænsninger af eksporten af landbrugsvarer fra Ukraine, så leder det os direkte hen til nyheden mandag morgen fra Jyllandsposten som nok engang har kigget på de stærkt stigende kundpriser og udsigten til en global fødevarekrise. Netop blandt andet som følge af den stærkt faldende landbrugseksport fra Ukraine og Rusland. Markedsanalytikere Pelle Jacobsen fra Akkukom fortæller, at der desværre ikke er meget tvivl om, at den situation, som vi er i, er optakten til en af de værste fødevarekriser i nyere tid, og det kommer særligt til at ramme i Mellemøsten og Afrika. Mange af verdens største vedimporterende lande er nemlig herfra, og de er blevet fanget på det forkerte ben af den uventede priseksplosion. Palle Jacobsen siger til Jyllandsposten. En række lande i blandt andet Nordafrika og Mellemøsten har den seneste tid reduceret kornimporten og tærret på lærerne, fordi priserne var kommet så højt op. Man har ventet på, at priserne skulle falde. I stedet sker nu det modsatte. Priserne stiger lodret, siger Palle Jakobsen til Jyllandsposten. I Europa har et ton hvide til levering i maj i dag ramt undersiden af 400 euro et fuldstændig uhørt prisniveau, som aldrig er set før. På en uge er vedprisen dermed steget 34 procent fra et i forvejen ekstremt højt niveau. Og så skal det handle om Avisen Danmark, der har kigget nærmere på den tyske produktion af krise kontra den danske produktion. De tyske kriseproducenter står nemlig over for øget krav der betyder, at antallet af husdyr vil blive reduceret i de kommende år, og en betydelig del af de resterende dyr vil blive holdt under forbedrede dyrevelfærdsstandarder. Det fortæller Lars Skræder, tysk professor og leder af den tyske del af det europæiske referencecenter for svins velfærd til Avisen Danmark. Fra Avisen Danmark der har man så også spurgt Peter Sandø, der er professor i bioetik på Københavns Universitet og ekspert i dyrevelfærd, om de øgede tyske krav til dyrevelfærd i krisestallene kommer til at smitte af på Danmark. Her er svaret... Nej. Fra Peter Sandø lyder det. Så længe Danmark er et eksportland, hvor 90 af den danske krissekød sendes ud af landet, så er der grænser for, hvor meget dyrevelfærd tæller. Danske svineproducenter er i høj grad dømt til at producere de billige kød med begrænset dyrevelfærd til eksportmarkederne. Så det vil være en udfordring, både at være stor eksportør og gå dyrevelfærdsvejen, siger Peter Sandø til Avisen Danmark. Han fortæller, at den danske svinebranche har hovedparten af sin omsætning på eksportkødet, så det er kun, hvis højere velfærdsstandarder bliver fælles EU-krav, at det vil give sig udslag i forbedret dyrevelfærd for alle krise, og ikke kun dem, som bliver solgt herhjemme med særlige dyrevelfærdsmærker. Og så gælderne økologerne, der har fået sig en ny forperson, der er tale om Louise Køster. Hun er så daglig direktør og indehaver af Rabarbergården i Vejby, og nu er hun altså også formand for Økologisk Landsforening. Hun vandt fredag et kampvalg om formpersonsposten på Økologisk Landsforenings årsmøde i Horsens, og her stillede hun op mod tre modkandidater. I en pressevendelse fra Økologisk Landsforening lyder det, at den nye forperson blev valgt på sit mål om at gøre økologien mere tydelig på både klimadagsordnen og over for politikerne. Hun sagde fra talerstolen i Horsens fredags, Jeg vil holde fødevareministeren oppe på den politik, som han har stillet i udsigt på økologiens vegne. Jeg vil sikre, at økologien ikke drukner i klimadagsordnen og styrke vores fællesskab i hele værdikæden, sagde Louise Køster. Louise Køster aflyser Per Kølster, som har været formand for Økologisk Landsforening gennem de seneste ni år. Og vi slutter med en nyhed fra Landbrugsstyrelsen, der er kommet her mandag morgen. Herfra lyder det, at nu skal millioner fra landbrugsaftalen forvandles til klimavenlige lavbundsprojekter. Alene i år er der afsat 375 millioner kroner til lavbundsprojekter, som kan bidrage til den grønne omstilling ved at udtage kulstofrige lavbundsjord. De 375 millioner kroner dem kan man faktisk få fat i nu, eller man kan vente til, når anden ansøgningsrunde åbner til sommer. Pengene de går både til forundersøgelser, der skal afklare, om projekterne kan lade sig gøre i praksis, kompensation til landmændene og selve etableringen af lavbundsprojekterne. Fra enhedschef i Landbrugsstyrelsen, Mette Hyllebrand Larsen, lyder det. Vi har arbejdet på at lave en mere fleksibel støtteordning, så endnu flere projekter kan komme i gang. Det betyder blandt andet, at vi i højere grad vurderer, om projekterne i sin helhed giver den rigtige klimaeffekt for pengene, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen, Mette Hyllebrand Larsen, i en pressemeddelelse. Og med det nåede vi til vejs ende. Hav en rigtig god dag, og husk, at du kan lytte til dronen hver dag på Landbrugsavisens hjemmeside, eller abonnere på den i din foretrukne podcast-app.